0: Philips en de Amerikaanse toezichthouder hebben een akkoord bereikt over een schikking.
1: Philips mag voorlopig geen nieuwe apparaat verkopen in de Amerikaanse markt, een hele belangrijke, lucratieve markt. Barsten in het Haagse formatieproces, nu zijn en Jezilgus met modder gooien.
2: Dit weekend hintte hij al op nieuwe verkiezingen als hij zijn zin niet zou krijgen.
0: En boze Franse boeren zetten de koers naar Parijs.
3: Een van de grootste
0: problemen waar je het over hoort is dat ze aan
3: allerlei voorschriften moeten voldoen, onder andere uit Brussel.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Philips heeft een schikkingsakkoord bereikt met de FDA, de Amerikaanse toezichthouder, over de affaire. Het bedrijf verkoopt voorlopig geen machines meer in de VS. Redacteur biotechnologie en farmacie Cheu Vase vertelt wat
1: er ook alweer aan de hand was met de apparaten. Het probleem is dat die schadelijke stoffen kunnen uitstoten... en patiënten kunnen daardoor gezondheidsschade oplopen. Sommige patiënten claimen zelfs dat ze kanker hebben gekregen van die apparaten. En wat Philips moet doen is veel betere kwaliteitscontrole... veel betere kwaliteitstoezicht. En de FDA gaat daarop toezien dat Philips dat soort afspraken nakomt. En gaat dit Philips geld kosten? Het gaat Philips zeker geld kosten. Dus over vorig jaar hebben ze al 363 miljoen apart gezet... Komend jaar gaat het nog extra geld kosten, maar het gaat hun ook geld kosten in de zin van verloren marktaandeel, verloren omzet. Want Philips mag voorlopig geen nieuwe apparaat verkopen in de Amerikaanse markt, een hele belangrijke lucratieve markt. Dus die omzet lopen ze ook mis.
0: En ziet Philips dit toch als goed nieuws, dat ze dit akkoord hebben bereikt?
1: Zeker, ze hebben er anderhalf jaar over gedaan om het te bereiken. Ze hebben er tegen aangehikt en het was wel een soort hindernis die Philips moest nemen om überhaupt te beginnen met het afhandelen van deze hele slepende en, en grote kwestie. Uh, dus Philips ziet het zeker als een, uh, als een mijlpaal.
0: Het is nu maandagmiddag. Beleggers lijken nog niet zo heel blij... want de koers uh, ging uh,
1: flink naar beneden. Ja, hard naar beneden. Die opende 5% lager. En je zag eigenlijk in de loop van de dag... dat de reactie negatiever werd. Normaal gesproken verwacht je... zo'n schikking valt altijd goed. Hè? Eerder hebben we steeds gezien onder kleine andere schikkingen die rond deze affaire hebben gespeeld... dat uh, beleggers vaak opgelucht reageren. Want ze denken van nou, hé, hé, we kunnen weer naar de toekomst kijken. Streep eronder. Streep eronder, precies. Uh, en dat gebeurde nu niet. Ik denk dat daar twee oorzaken aan de grondslag liggen. Enerzijds is dat toch dat omzetverlies voor de komende jaren... is best wel tikt aan... En de vraag is of Philips ooit nog zijn marktpositie kan heroveren in de Verenigde Staten. En
0: dan gaat het om deze slaapapneu Ja, het is
1: iets breder dan slaapapneu. Want het gaat ook over beademingsapparaten. Eigenlijk alles van hun dochterbedrijf Respironics. En dat is substantieel. Dat is best wel belangrijk. Maar daarna speelt nog iets anders. Wat, wat kennelijk leidt tot een negatieve reactie bij een deel van de beleggers. En dat is dat Philips eh, al een aantal kwartalen op rij ziet dat het best aantal bestellingen van zijn ziekenhuisapparaten afneemt. Dat staat eigenlijk los, zover we weten, van die affaire. Maar gewoon de grote scanners, dus de echo-apparatuur... de MRI-scanners, de, de CT-scanners... MRI CT kennelijk lopen het aantal bestellingen daarvan terug... en nu zes kwartalen op rij. Dus dat voedt een beetje de twijfel. Hoe kan Philips eigenlijk wel de concurrentie aan... met zijn grote uh, rivalen, uh, General Electric en Siemens Helveneers?
0: Je hebt gesproken met de CEO, Roy Jacobs die uh, sinds uh, ruim een jaar ja, orde op zaken probeert te stellen. op zaken
1: probeert te stellen. Uh, wat is zijn uh, verhaal als je dit aan hem voorlegt? Nou, hij ademt natuurlijk optimisme uit. En, en, en hij vertelt dat hij uh, een reorganisatieplan wat hij een jaar geleden heeft ingezet dat hij daar de vruchten van ziet. De vruchten van plukt. Dan kan hij ook wijzen op allerlei cijfers. We zien dat de omzetgroei aanzienlijk was. 7% over vorig jaar, we zien een herstel van de winstgevendheid. Ook belangrijk is de kaststroom, een beetje een technisch begrip misschien... maar tegelijkertijd wel belangrijk, want Philips had een negatieve kaststroom. Dus dat betekende gewoon dat er geld het bedrijf uitging. En nu komt er weer geld netto in. Dus dat is een belangrijke mijlpaal. Maar ja, het doet natuurlijk niet af aan die twee andere aarzelingen... bij, bij waarnemers en bij beleggers over uh, de, de kosten van die affaire en de innovatieve kracht van Philips.
0: PVV en VVD doorbreken de stilte rond de formatie met sneren over en weer. Politiek verslaggever Martine Wolzak geeft ons een update over de gesprekken. Ik sprak haar maandagmiddag.
2: De dag begon met een tweet van Geert Wilders... Uh, richting uh, zijn VVD-collega Dylan Yesilges... waar hij even later mee aan tafel zou schuiven. Noemde die en noemde hij haar zuur. En dit weekend uh, hinte hij al op uh, nieuwe verkiezingen... als hij zijn zin niet zou krijgen bij de coalitieonderhandelingen. Uh, Yesilges op haar beurt haalde op het VVD-congres... in het weekend weer naar Wilders uit... Uh, dat hij uh, met negatieve tweetjes... dat je daarmee verkiezingen kan, uh, kan winnen. Uh, ja, nou ja, dat zou je bijna de kwalificaties zoop kunnen geven.
0: En hoe verklaar je deze hardere toon?
2: Het was, heel lang was het echt heel stil. Hè? Uh, informateur Ronald Plasterk die heeft afgezegd... Nou, ik wil radiostilte, zolang wij met elkaar praten. En het was ook echt heel stil. Er kwam heel weinig naar buiten. Het was dus heel gesloten. Meestal is dat een teken dat het redelijk goed gaat... of in ieder geval niet heel slecht. Als het slecht gaat, is het meestal het moment dat er meer naar buiten komt... Um, en dat is in mijn ogen een beetje gaan schuiven nadat de Eerste kamerfractie van de VVD uh, liet weten wij gaan toch de spreidingswet steunen, die daarmee uiteindelijk ook is aangenomen. En ja, toen kwam die inmiddels beroemde uitspraak van Geert Wilders van hè, we hebben een probleem, een groot probleem, een serieus probleem. En sindsdien lijkt het een beetje te, te rommelen en komt er ook wat meer nadruk te liggen op ja, dat het niet alleen over uh, de grondwettelijke aspecten... waar heel lang de discussie over ging... maar nu komt het ook naar voren dat ook andere onderwerpen het wat moeizaam uh, gaat... en er grote verschillen tussen de partijen zijn. Zoals over uh, financiën, ja, een begrotingsbeleid. NSC en de VVD, uh, ja, die houden toch wel van strikte begrotingsregels... en het, het tekort en de schuld niet te veel op laten lopen... En de PVV heeft hele dure wensen. En daar twitterde Wilders uh, dit weekend ook over. Hij wil lasterverlichting voor alle burgers. Maar zonder dat dat gepaard gaat met grote bezuinigingen. Ja, en dat, uh, dat botst.
0: Ja, er was ook een berichtje dat er um, een gebrek zou zijn aan financiële kennis bij de BBB. Hè? Vorige week in de Telegraaf.
2: Ja, dat is ook zo. Dat was een bericht met uh, allemaal anonieme bronnen. Hè. Naar verluid, wordt gezegd, uh, mensen met kennis van. En dat soort berichten komen ook doorgaans niet naar buiten als je heel constructief, zoals dat dan tegenwoordig heet, met elkaar in gesprek bent. Maar op het moment dat het niet zo lekker loopt, komen dit soort verhalen naar buiten... Waarbij met name NSC en de VVD geschrokken zouden zijn van de financiële kennis die de, die de BBB heeft. En het niveau van de vragen die zij gesteld hebben over de, over de financiën. En dat, dat is ook meestal geen goed teken.
0: Ja, want het is gebruikelijk dat plannen die extra geld kosten niet aan een meerderheid worden geholpen, toch?
2: Ja, plannen die veel geld kosten worden nu inderdaad niet aan een, een meerderheid geholpen. Um, dat hebben de, 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 de vier onderhandelende partijen met elkaar afgesproken. Dat is op zich niet heel raar in een formatieperiode. Um, anders dan anders wordt er nu nog begin januari een aantal begrotingen behandeld. Dus aan de ene kant zitten de partijen te formeren in één deel van de Tweede Kamer. Dus er is een gang voor afgesloten waar ze die gesprekken kunnen voeren. En even verderop worden al die begrotingsbehandelingen gedaan... En uh, daar komen de hele, tijd hele dure wensen op tafel. Bijvoorbeeld het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Daar ging het vorige week over. Ja, dat kost miljarden per jaar. Uh, ja, en dan de PVV vond altijd dat moet nu. En nu zeggen ze ja, maar we gaan toch eerst even formeren en we willen het daar regelen.
0: Boze boeren trokken gisteren naar Parijs, waar 15.000 agenten op de been waren om de orde te bewaken. Frankrijk-correspondent Eva Rammeloo vertelt waar de onvrede onder de boeren vandaan komt.
3: Er ligt een hele waslijst aan uh, problemen waar ze graag een oplossing voor vinden. Uh, dat, dat loopt uit van, van hogere brandstoftarieven. Uh, belasting op hogere brandstoftarieven ook. Uh, naar energieprijzen, sociale lasten, uh, dat soort zaken. Dus ze moeten veel meer afdragen... Um, ze zijn veel meer geld kwijt aan hun bedrijf. Um, en tegelijkertijd um, een van de grootste problemen waar je ze over hoort... ...is dat ze aan allerlei voorschriften moeten voldoen. Uit, uh, onder andere uit Brussel, maar ook uit Parijs. Uh, en die voorschriften ja, die, die maken het hen eigenlijk onmogelijk om een, ja, om een bedrijf te runnen. Om, uh, om nog geld te verdienen met, met wat ze doen.
0: Nou protesteren Franse boeren wel vaker. Waarom zijn ze nou specifiek nu zo boos?
3: De directe aanleiding voor deze protesten is de verhoging van de belasting op landbouwdiesel. Um, die is inmiddels uh, van tafel uh, lijkt het. Maar, um, maar er is dus die hele trits aan, um, aan, aan uh, problemen die daaraan al vooraf En inderdaad, Franse boeren protesteren vaker. Uh, ze zeggen nu van ja, we lopen echt op ons tandvlees. En het is ook echt een heel groot probleem, hè, want Um, een derde van die Franse boeren gaat voor 2030 met pensioen. Dus er komt een gigantisch tekort aan boeren aan. Een derde van de boeren die met pensioen gaat de komende jaren. Um, en tegelijkertijd, en dat maakt dit zo... Uh, bijzonder, tegelijkertijd roept president Macron alsmaar op tot een autonome voedselvoorziening. Frankrijk moet voor zijn eigen voedselketen zorgen niet afhankelijk zijn van het buitenland. Maar ja, ondertussen komen de boeren zelf dus niet rond.
0: Oké, okay, en hoe is de re uh, reactie van de Franse regering onder de onderleiding van de nieuwe premier, Atal?
3: Ja, die nieuwe premier die, die doet heel erg zijn best om het land in te gaan en met iedereen te praten. Daar is hij mee begonnen toen hij een paar weken geleden werd aangesteld. En dat heeft hij vorige week ook meteen gedaan. Hij is het land ingegaan naar die plekken waar als eerste gedemonstreerd werd, met name in het zuiden van het land. Um, en um, ja, hij heeft ook de minister van Landbouw heeft hij daarbij betrokken. Er is een aantal keer een noodoverleg geweest. Um, en uh, nee, die verhoging van de uh, belasting op landbouwdiesel die zou inmiddels van tafel zijn. Er wordt ook gekeken naar de wet die verbiedt om braakliggende grond te verbouwen. Dat is ook zo'n maatregel die is genomen in het licht van de, de biodiversiteit. Um, maar ja, die veel boeren natuurlijk dwars zit, want ze kunnen ja, stukken van hun grond niet gebruiken daardoor. Gisteravond ontving Macron de voorzitters van de boerenvakbonden. Um, en er is aangekondigd dat voor het eind van de week, misschien zelfs vandaag al, meer maatregelen zullen komen. Dat heeft de minister van landbouw gezegd, op maandag. Al de politieke partijen in Frankrijk die springen hier bovenop. Hè. Iedereen probeert daar een beetje um, ja, een slag uit te slaan, zou je kunnen zeggen, als je heel cynisch bent. Uh, maar van rechts tot links, we staan er allemaal achter die boeren. En er is ook aangetoond, hè, een groot deel van de Fransen staan ook achter de boeren. Nou, in Brussel, waar um, heel veel van die klachten natuurlijk uiteindelijk terechtkomen. Niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit andere landen waar op dit moment geprotesteerd wordt. Um, in Brussel wordt, ook, wordt hier ook over gepraat. Um, een Franse Europarlementariër, Raphaël Glucksmann, die heeft al gezegd dat boeren weer de centrale rol moeten krijgen uh, die ze verdienen. En hij, hij pleit ervoor om de Europese landbouwsubsidies, hè, dat die enorme pot aan subsidies die over al die Europese landen wordt, um, wordt verdeeld, die pot die moet worden herverdeeld, zodat niet alleen die grote boerenbedrijven, maar ook de kleine boeren er iets aan hebben. Hij zegt, zodat het niet ongelijkheid creëert, maar juist problemen oplost.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD. Vier weken voor slechts 1 euro. Ga naar fd.nl/slash dagkoers en meld je aan. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.